0: Game Boy Color 是 Game Boy 之后的一代吗？我很早就觉得非常奇怪，为啥这个名字是 Boy 不是 Girl？ 因为我二十多年前就被游戏产业也排除在外了
1: 。公主好像在这里是一个某种程度上比较独立的一个立体的人物，有血有肉的，有志向一个主体，而不是一个背景板子。因为一般的背景板都是服务于主角的一些 NPC 嘛。一说，好像早期游戏开发者完全不考虑一个女性玩家的游戏体验一样。大家好，欢迎收听新一期的《处理瓦片》，我是大男，我是薄荷。这期节目我们想聊一下游戏。聊一聊大男这么多年打游戏的经历。我先说明一下，本
0: 期不是一期游戏评论节目，不以游戏性和技术应用为核心，而是从我个人作为一个游戏玩家的角度来看，讲讲这些年玩游戏的一些经历、感受和主要变化。呃，游戏行业很久以来都是一个以男性玩家作为主要消费对象的产业，但近二十年以来，女
1: 性玩家越来越多，在公共领域表达自己的声音也越来越多。我玩游戏不算特别多吧，但是也感觉到有些游戏是不是有隐约的一些差别，有些游戏设计的初衷会不会就更面向女性玩家一些？比如说 Candy Crush 开心消消乐一类的，颜色做的特别漂亮的，还有保卫萝卜已经玩到第四代了，一代比一代做的可爱。有一段时间我非常沉迷，还有呃任天堂的星之卡比，每一步都可爱又治愈。啊
0: ，哦、对，每次
1: 看到那个粉色肉球都会心情大好
0: 嘛。你刚才提到的那几款游戏，就是主角没有非常明显的性别标志。我们这一期就从这个维度来谈论一下，我个人以及在网上看到的一些游戏里外的故事。如果你听到的时候觉得我的观点有点偏颇，或者说是冒犯到了你心中的游戏神作，那其实并不是我的本意，也就是你的本意。<笑>游戏不仅是传播的媒介，也是具有包容性的艺术。经常有人说游戏是第九艺术嘛，人人都可以成为玩家
1: 。你这个免责声明搞得一本正经的
0: 。最近不是塞尔达新作《亡国之泪》发布了嘛？其实我想聊一下上一部《荒野之息》。因为我还没买新作，在《荒野之息》以前的《塞尔达》我都不记得
1: 了，那很古早了
0: 。对，《塞尔达》就属于那种古老的旧公主的主题游戏。我最早玩这个系列游戏是在那个 GBC 上 Game Boy Color， 第一款任天堂的彩色掌机。我只知道 Game Boy，Game Boy Color 是 Game Boy 之后的一代嘛？我很早就觉得非常奇怪，为啥这个名字是 boy 不是 girl？ 因为男
1: 生喜欢玩游戏。
0: 因为我二十多年前就被游戏产业业排除在外了
1: ，但是钱也没少花，
0: <笑>发心发肝的就是要玩游戏。是。是然后，说回旷野之息，其实我自己是觉得，相对于以前的几代，整个游戏的主线都集中在救公主这一代，开放世界的设定有了很明显的一些进步。很多玩家根本没有把救公主当做一回事。你在说你自己吧<笑>？对，就比如说我玩了一千多个小时，就依然还在找一些收集元素，找雅哈哈什么的。当然，这也可以看作是一种转移性别问题的注意力方式，因为塞尔达的主线剧情一直都被女性主义评论家抨击，说他一天到晚就只是救公主、打坏人、得到公主这种
1: 。就像马里奥里面救碧奇公主一样嘛。嗯，那个最新的马里奥大电影。我们去看了那个碧琪公主的设定是完全不一样的，虽然穿的粉粉嫩嫩的，但是武力值爆表。嗯，是。现在回想《荒野之息》的游戏过程中，有一些让我耳目一新的情节
0: ，其中就有一条很长的支线任务，就是收集那个王国沦陷之前的一些回忆。回忆里展现的塞尔达公主是一个，用我们现在话来讲，是一个事业心很强的女性，一直努力阅读远古时期的文献，然后试图通过理性和逻辑。找到自己血统继承来的巨大力量，他
1: 是个搞历史的
0: ，<笑>是搞历,<笑>历史的嘛。嗯，然后用这个力量来抵抗即将面临的加农的入侵。加农就是历代以来的一个反派，他和林克一起搞田野调查，然后走遍，还是你看是，你看是搞历史的。<笑>走遍各种古迹，有时候甚至还有点嫌弃林克有点烦人，碍手碍脚的感觉，就有点像老娘要搞事业不想理他的感觉。当然，他们俩在一起行动过程中。很老套的，会发展出了一些感情线。我在做这个任务的时候，还是非常急切的想知道公主调查的这个结果是什么。她最后是怎么发现了她这个血脉里的巨大
1: 力量？公主好像在这里是一个某种程度上比较独立的一个立体的人物哈、啊，有血有肉的，有志向，搞历史调查的一个主体，而不是一个背景板子。你说的还挺有意思，因为一般的背景板都是服务于主角的一些 NPC 嘛。
0: 那我就为了凸显主角的这个复杂性嘛，这个任务最后是林克在一次战役中被打败了，昏迷了，然后公主就抱着林克的身体，非常悲伤，怒吼一声，然后身上就开始发光，之后就是血脉里的巨大力量也觉醒了。我当时看到这个剧情的时候，脑子里全都是什么橙子烂掉啊啊，哪里可以睡啊？就是一个女的非要找个男的才能发光，原来点在这里。对，发光就是各种意义的发光啊。好的，但是从整个这个系列的发展来看，塞尔达公主也是在努力脱离这种柔弱无助的公主刻板印象。就比如说《荒野之息》这一部的背景故事里有提到，战败后公主独自一人对抗加农一百年，但在这一百年中，林克在干嘛呢？他是在睡觉。但是这个信息没有任何的细节来补全他是怎么样在一百年中对抗加农的，公主做了什么，怎么做的。都没有细说，当然很老套的打败最终 boss 的是林克，然后在这一百年里一直在做抵抗的公主就成了看不见的女性了，怎么有种员工熬夜三天三夜临上场 PPT 被上司抢功劳的感觉？对，有这种感觉。我在做这期节目查资料的时候，看到一个论坛讨论这个游戏的设定，有一个比较有趣的点是，公主终于穿上了裤子。我记得第一次在这部游戏里看到有公主穿裤子的时候，也是有点惊讶。不再是那种超大的裙摆，然后看起来就是根本行动不便的裙子。另外一个很相似的地方，格鲁德人的高跟鞋都是在讨论他们的衣着打扮嘛。格鲁德人是一个全员女性的种族，全员给人一种非常尚武的气氛。他们主要是生活在沙漠里面，让女战士在沙漠里穿高中鞋，中学物理老师听了想打人。就算是种族里的士兵都要穿高跟鞋拿长枪，一样要在沙漠里行走。就怎么样想都是觉得不合理的嘛，这可能就是为了满足某些爱看穿高跟鞋女人的幻想。论坛里还聊到另一个主线，也是关于格鲁德人的任务里，林克需要进入只有女性才能进入的格鲁德人主城，然后他是在城市的旁边一个绿洲里找到了一个爱穿女装，然后也在卖女装的一个男商贩，女装大佬吗？对，那个游戏里面女装大佬还挺多。的。然后买了衣服就能轻松入城了。论坛里对这个任务主要持两种观点：一种说是就是在表达男性想要入侵女性的私人领域，只需要买一件衣服就能轻松简单的进入，这完全是为了满足男人的幻想而设定的；然后另一种观点就是说、就是在表达格鲁德人作为一个全女性的种族
1: ，作为女性力量是欢迎跨性别人的。的你这一一说，有一点那个《西游记》女儿国的感觉啊。我回想《西游记》中的女儿国国王，因为唐僧他是那个以边缘人来称的那种中华上国男儿，所以他说的是：“我愿为自己的一国之力，招赘玉帝哥哥为自己的老公。”做男面称姑，我王愿称帝后，就是他可以退居二线了。这个当时说的是，体现的是一种周边蛮夷对中原圣人之邦的这样一种倾慕。从家里的层面或者从性别层面讲的是女子对夫君的仰慕。从文化上的卑弱，导向了在国际关系或者国际政治当中的一个卑微。而男女的尊卑关系投射到了家国层面，它变成了华夷之变，就是一种边缘文化对中心文化的臣服。我不知道。格鲁德人在设定上面有没有这种中原和边缘关系的这样一种考量？好像扯得有点远。但是不管是格鲁德女英雄，还是女儿国的国王也好，就不管我的武力值有多厉害，不管我国家治理的有多好，有多么的风范，但是只要是一个天神之子，我就得主动退居第二。哦，对，林克来
0: 了就要把那个格鲁德的宝物给林克，然后让林克去打怪嘛。对，没有人觉得这很怪嘛
1: ？你刚才说的一个是塞尔达公主的裤子这个画面，和格鲁德女战士的高跟鞋，感觉把这两个画面放在一起，其实蛮能说明问题。一边就是好像现在新的游戏确实有了更好的性别意识，就终于穿上裤子了。但另外一边又觉得这种刻板印象的改变还是比较有限的
0: 。哦，对，这也可能是需要有一个过程吧。
1: 有一次在 Gamespot《英雄无敌
0: 》的粉丝论坛页面，我刻意的发现了一篇八百余十二年前的帖子。先简单介绍一下这个系列的游戏，它的全名叫《魔法门之英雄无敌》，是一款以西方魔幻世界为背景的回合制策略游戏。截止目前，一共发行了七部，还算是一款很长寿的游戏了。然后说回刚才那个帖子，帖子里吐槽是呃《英雄无敌六》里的角色设计。嫌女性角色太多了，是不是游戏公司想吸引女性用户？一共几个女性角色？呃，那一部里一共有十三个女性，十八个男性，四个未知性别。其实女性都是占少数的，前几部的女性其实更少。那个帖子的楼主说自己身边没有女性玩这个游戏，希望自己喜欢的游戏可以远离政治正确。他说游戏里的女性角色根本不性感，除了魅魔之外，没有一个角色像《古墓丽影》里的劳拉。我觉得他可能是在说老板的劳拉吧，还说打仗的时候带领女兵看起来滑稽可笑。那可能这有点翻译腔啊，我是看但他的留言翻译过来的。呃，虽然说是十二年前的帖子，但是下面的评论全都是一边倒着骂楼主是性别歧视，批评他无非是想看性感美女带着与身材比例极其不符的大胸大屁股在他眼前摇晃这种，或者说看那些柔弱小巧的女兵种单位在他的男性英雄领导下成长进步的感觉。你一定是想从我这学到什么？<笑>那我考考你<笑>。评论里也有挺楼主的一个留言说：“我是沙文主义者，我站楼主。女性角色根本不能在游戏里成
1: 为厉害的近战勇士。”还有人喊自己喊自己沙文主义者，我不理解
0: 。川普的支持者。这个游戏以前还挺火的，我自己是非常喜欢这款游戏的。整个的背景设定。刚刚说的是西方奇幻世界那种，贴主讨论的那个《英雄无敌》第六代，人类只是呃五个大种族中的一个，而且在人类种族所带的兵种里，还有像是那种格里芬和天使这种带奇幻色彩的非人类兵种单位。格里芬就是以前翻译的是狮鹫，在这个世界里，人类属于是少数族义的设定嘛。但是她依然要给所有种族的女性划定一个大胸俏屁的这种标准，是不是听着有点耳熟呢
1: ？哎，你刚说那个魅魔是什么？性感美女吗
0: ？魅魔也是魔幻世界里的一个女妖的设定，她的外形是背上有一双恶龙翅膀，美女头，然后额头上有一对大羊角，有恶魔的蹄子形状的双脚。一般对她的角色设计
1: 都是穿性感比基尼那种，算是性感美女吧。所以，游戏它作为一种媒介，女性的角色是很容易被刻板印象化或者被性化的。对，在公
0: 共平台讨论里，这个情况一直都存在，但是声量不大。我觉得主要原因可能是早期讨论游戏的大多数是男性，另一个是针对游戏讨论，大多数还是集中在游戏性和故事情节上。在有长叙事型的电子游戏之前，稍微带一点点故事情节的，让大家比较熟知的游戏，基本都是以男性拯救柔弱无助女性为主，比如说马里奥、塞尔达、勇者斗恶龙，还有我们很小时候玩的那个《影子传说》，这个我玩
1: 过。那个噔噔噔噔，这个就特别难，就是那个男的忍者,人者是吧？他每次救了那个公主，还是那个不知道谁救了那个公主以后，说是是那个什么大名的女儿吧。每次救了她，然后一秒下一秒钟就又被人劫走了，就是我小时候的噩梦。你是不是这个？我每次花了好大力气救到公
0: 主，没过几秒，那个公主就像一包行李一样被别人拎,<笑>拎走了。公主就不能稍微抵抗一下吗？对她那个公主像一个纸片，动都不动就
1: 被人拎走了。对啊，
0: 你就给我稍微争取一下时间吧。反正当时玩的也挺无语的，一看我就是这种任天堂游戏中度爱好者。当然，喜欢玩游戏和批判游戏并不冲突。在这之后，自从有长叙事性的电子游戏以来，早期的大多依然以男性为主角，作为玩家可操控性的角色
1: 。对，就是小时候玩的那种，比如说红白机和 Game Boy 那个。好像印象里面厉害的女生只有春丽，就是我能记住的啊，就只有春丽头上扎了两个小揪揪的。但是绝大部分设定的主角都是小男孩。其实小时候觉得玩的时候一点问题都没有，玩得特别开心。但是这么多年以后才发现，诶，好像游戏里面没有几个探险的小姑娘。然后我在探险的时候，当然我知道自己是个女孩子，但是我操作的这个主角还是一个小男生，我也没有觉得有什么。但是性别反过来会是一样的吗？
0: 其实刚刚你说那个春丽是是拳皇还是街霸的？忘了那款有几个女生啊？里面有几个女生是的，
1: 长得都好丑，<笑>好多就是穿着很暴露、很性感的那种。对,对，但能记住的好像只有春丽，是不是因为成龙演过春丽？哦，是吧？就<啦>小时候成龙演过春丽。<笑>刚刚有提到游戏主角和 NPC，NPC
0: 角色一般就是做游戏的背景板，用于助推故事的发展呐、啊、等等一些辅助类型的角色。然后它的种类很多，从男的到女的，到猫猫狗狗，还有一些奇幻生物等等等等，就是一时半会儿囊括不完。都是围绕着男性主角展开，在推进故事的同时，也凸显出男性主角的这种多样
1: 复杂的人物性格。对，就是我们玩的那个游戏的那个主角，那个小男孩，他的主体性好像就慢慢竖起来了，是一个很立体、很有情感，就是很容易让你代入的一个故事。其实你玩的时候并没有感觉到自己是男生还是女生，但是他就是一个小男孩的形象出现，就让你代入了一个男性的主角色。对对对，但是好像我们小时候都没有觉得有任何问题，<笑>就是你现在让我玩一些游戏，比如说玩那个《哈利波特：原力觉醒》的时候，你让我去捏一个男的那个造型出来，好像也没有什么大的问题。
0: 也是，我就很多游戏捏脸捏了半个小时，然后打游戏根本就看不到他的脸。当然，近十几年来，也有越来越多的以女性为主的多元化的游戏出现，这也要感谢越来越多的女性玩家和女性从业者加入到了游戏制作的行业之中，还有一直以来坚持努力推行女性主义理念的人。说这么多，其实女性游戏制作者在行业里其实还是占少数的。早期游戏主要以男性为主角，其实就我所知道的，有一款游戏《银河战士》。现在的新艺名叫密特罗德，当然我还是叫他银河战士吧。这款游戏是第一款以女性为主角的游戏，也是任天堂一个历史悠久的大 IP， 就是整个历史上第一个吗？对，是的，我知道是这个。然后我在网上搜的也是这个。但是吧，这款游戏带有女性主义色彩嘛，算也不算。银河战士系列的游戏第一部发售于一九八七年，当时同时期的游戏基本是以男性为主角，应该算是。极其少见的女主游戏了，这款游戏当时被认作是一件很酷的事。女主身高两米，体重九十公斤，对于同时期主导以娇小柔弱为主的女性角色来讲的话，算是非常不同了。那、嗯、春丽也蛮壮的
1: 是
0: 吧？<笑>但是春丽是好久之后了吧？<笑>这款游戏大致背景是这样的：主角 Sam Siren 是一个太空赏金猎人，接任务拿赏金，打败恶势力，拯救银河系。这个内容其实挺丰富的，其实有兴趣可以去网上看，没有这么简单。我就是大致说一下嘛。在初代游戏中 ，Sam s 是一直戴着大头盔，穿着厚厚的盔甲，至少从外表上来看是无法区分性别的，导致当时很多玩家在刚开始玩的时候，以为是操控的角色是男性。搞这么神秘啊！其实我感觉是在刻意隐瞒性别吧。直到游戏结尾，游戏分三个结尾。第一个结尾是如果通关在五个小时以上获得，画面就是 Sam 穿着全套的盔甲站在一片空地上，因为穿着全套盔甲，所以分辨不出明显的性别特征嘛。如果通关在三到五个小时 ，Sam 就会把头盔拿掉，玩家看到的就是主角是有浓密长发的女性。如果是速通时间在一小时以下的话。就能看到女主穿着性感比基尼，摆出性感姿势的画面。也就是最厉害的玩家
1: 可以获得美女照片的奖励，是这意思吗？啊、哦，对，而且那个时候还是像素的。哦，是哦，像素美女、哎、又不清楚，又什么、嗯、不懂？相
0: 信自己，作为一个女性玩家，在使出浑身解数，终于在一小时内通了游戏，最后看到这种画面，脑子里就只会是想我玩了个啥东西。但是转念一想，这种设计。是为了迎合男性幻想，玩家越努力玩这个游戏，奖励就越符合男性的幻想。就算是像素图像也好，就算玩他的
1: 是一个可能只有一个十三岁、十十五岁的一个女孩，她也要被迫看一个穿比基尼的女性。
0: 啊、呃，穿比基尼像素女性
1: ，对，还是个像素。其实
0: 这种类似的游戏设计，把一个性感的女性展现出来。作为一种通关的奖励，以前还真的不占少数。早年很多那种没有什么故事情节的单机游戏，比如说开摩托车啊、打台球、打麻将、下棋等等这些游戏，花了好大力气击败一个个对手，最后就是会出来一个衣着暴露的美女，然后在自己操控的角色的脸上亲一下，或者抱一下，或者做出一些性暗示的姿势。当时小时候没有什么性别意识嘛，但是那个时候依然觉得有点
1: 恶心。对你这一说，我有印象。比如说那个德州扑克，还有斗地主，我记得最早的时候玩的那个斗地主主页面是一个戴帽子的一个地主和一个戴头巾的包身工，就这两个人的形象。但是你现在点开，随便点开那个斗地主，就是那种比较主流的斗地主啊，里面就是一个胸很大的一个年轻女孩。我以前小时候还在想，难道玩这个的大部分是年轻女生吗？为什么要放一个年轻女生上去？之前疫情风控不是很无聊吗？就在家里下了一个本地麻将，然后我一打开那个页面。里面那个女性的身材就是过分的凹凸有致，还可以换衣服。我不要什么打麻将那个，打麻将还要换衣服，还要买衣服，还要花钻，就是令人非常的不适。这么一说，好像早期游戏开发者完全不考虑一个女性玩家的游戏体验一样。
0: 你说这种其实挺有意思的，
1: 女性在游戏里展现的形
0: 象其实非常影响玩家的游戏体验，甚至会影响玩家。是否会选择这款游戏？转念一想，这种刻板印象里说女生不爱打游戏，可能是因果倒置的。游戏的人物设计以及奖惩制度，很多时候是以满足男性幻想为标准的，所以并不是女性不选择游戏，而是游戏在设计的初衷上就没有把女性的感受包含进来
1: 。就是我为什么要去看一个像素比基尼？我就不懂了。放一个大胸的男的，我也不想看啊。尽管如此，重度女性玩家还依
0: 然不少。比如说，我从小沉迷游戏，一直到中的。那游戏是谁设计的呢？其实八十年代末到九十年代初发售的平台游戏里，大多充斥着这种女性作为奖品的游戏，在游戏里展现女性脆弱、的女性需要被保护、需要依靠男人为特点的，展现性别歧视的方式，被称为 benevolent sexism。我们姑且可以翻译为善意性别歧视吧。在一篇研究1988年到2007年电子游戏里性别歧视形式的改变对女性角色塑造的转变的论文里有提到，在91年发售的游戏里，需要被拯救的这种柔弱的女性角色数量达到这二十年的高峰。在这一年之后呢，这类游戏逐渐下降。与此同时，逐渐上升的是另一种叫 hostile sexism， 直译过来就是有敌意的性别歧视。在电子游戏里比较常见的表现形式有那个魅魔、哈皮、美杜莎等等各种女妖，通常用于通过体现这类女妖超凡的力量以及激烈的行为来贬低女性。最终被男性杀死，而体现男性阳刚之气和征服力嘛？
1: 那比如说古希腊故事里的美杜莎之死，是不是很像？记得美杜莎的她的存在好像是就是展现宙斯私生子他的英勇神武。那个私生子在路上还得到了雅典娜的庇护，得到了他的祝福，还给了他几个武器，目的就是杀死美杜莎。美杜莎的存在就是被杀死。说
0: 题外话，有点好奇，就是女妖明明不是人类，为什么要以人类的性别划分方式来称
1: 为女妖？“妖”这个字不就是女字旁吗？啊，造字法可不就可歧视了
0: ？敌意性别歧视这个概念，有研究表明，接受带有敌意性别歧视内容越多的媒体，就对性侵合理化接受度越高。换句话说，就是更倾向于给性侵找理由。比如被害者生活不检点，因主太暴露这种。其实就近几年发行的游戏来看，这种敌意性别歧视已经不是那么简单直白了。一些以女性为主要角色的游戏里，比如说《猎天使魔女》里的贝优妮塔，一提到这款游戏，首先就会想到的是女主火辣到爆的身材，九头身都不止，估计感觉有十几头身吧。还有她战斗时充满性挑逗意味的身姿，以及她诱惑的御姐音。还有国产动画和发掘招的动画运镜，各种凸显她的身材，就是那种从下往上拍的
1: 。记得上回说哪个电视台吧，是拍女明星从下往上拍，然后被骂了。就感觉现在大家的意识还是好很多
0: 。呃、哦，对，那个节目里好像所有男明星一
1: 开始就拍脑袋吧？对对,对对对，就把脸
0: 展现出来，
1: 然后拍女的就是从腿开始拍
0: 。这游戏里的运镜就是从下往上拍大腿、臀部，再往上拍胸部，就是那种被凝视的感觉。与此同时呢，设计者赋予了他爆表的武力值，在面对大量的巨型敌人的时候，他可以几分钟之内全部消灭。但同时，他身边总有粉色和紫色的蝴蝶围绕着他飞，好像就是在提醒玩家这是一个女性。他还拥有着可以从地狱召唤巨型恶魔用于处决敌人的能力。其实说到召唤恶魔，就得提到《猎天使魔女》里的一个设定：贝优妮塔在非战斗时身上穿的衣服是头发变的，等到进入战斗状态时，她的头发就是武器。
1: 那他就没有穿，是这意思吗？
0: 打架的时候就没有穿。召唤地狱恶魔做触觉操作的时候，那个游戏的镜头就会进入到一种很微妙的运镜，然后很精巧的遮挡住隐私部位，比如说一块砖头飞出来，哎、把他某个关键部位遮住这种。哎、最新的一部这个魔女厂商设计了一个和谐模式，打开和谐模式进行战斗操作的时候，边缘妮塔就不是全裸了，她就穿了秋衣嘛，秋衣。对，就、就是紧身的，紧身,、啊、身的白色的衣服就是秋衣，说明厂商意识到了这个令人不适的地方。在游戏里，贝尤妮塔和任何男性角色都没有什么复杂的关系，就顶多觉得给你钱，给我武器这种。唯一的一关系比较紧密的是她的战友叫贞德，是一位圣女是是贞德吗？她是一个女性，也可能是这种改变历史的这种角色设定吧。这也是和她吵得最火的 CP。魔女这款游戏的女主角很明显就是和稍早时期的女性角色是完全相反的一种设定嘛，既不柔弱顺从，也不需要被保护，甚至有极其强大的武力。她的高跟鞋跟是手枪，换句话说，她整个人就是一个武器。这也是南宁下的性感致命女人吧
1: ？你说致命女人，我想到《古墓丽影》里的劳拉，就是一个充满力量，然后又非常聪明、非常漂亮、非常厉害又勇敢的一个角色。怎么看她都有点像被歪歪出来的角色。
0: 然后这个劳拉不是有出那个新的电影嘛？里面那个劳拉角色换了一个人也是阿丽西亚·维坎德了。以前是朱莉嘛？嗯，推上当时超多男的骂她，就是说她胸太小啊，还不能把海报上的胸 P 大那种。因为朱莉太漂亮了，是吧？我不知道，可能就是嫌她胸小吧。其实这种致命女人的设定，某种程度上就像你刚刚说的，是为了满足某些幻想嘛。胸像两个橄榄球，腰细到可以戴手表，冰天雪地里都要穿个紧身背心和热裤。不管经受怎样的枪林弹雨，人物都是干净、漂亮、美丽的。后来游戏里的新版劳拉就更像一个真人了，在荒野里探险，脸上脏兮兮的，一开局就被利息刺穿，扶着自己的腰跌跌撞撞的走路，在西伯利亚的雪天里冷得发抖，要找个窝火，身上也穿得鼓鼓囊囊的这种。当然，这一改编也是多方面推动的嘛。一方面，玩游戏的女玩家越来越多，随着性别意识的提升，要改编的声量也越来越大。了。另一方面，参与游戏制作的女性也越来越多，也相对以前来说，对性别歧视的内容更加敏感了。值得一提的是，新版劳拉销量很好，口碑也很好，
1: 所以游戏尊重女性也能大卖，甚至可以卖得更好。对。
0: 刚才有提到，游戏产业是一个以男性为主导的行业，但是近几年也是女性在行业中占比也越来越多。根据南加州大学在二零一八年发表了一篇文章，在游戏行业里的女性里的调查。美国所有的玩家里，女性占百分之四十八，女男性占百分之五十二。但在游戏开发方面，女性只占百分之二十二。文章里也写到，有女性游戏开发者反映，和在一个女性友好的工作环境里相比，在一个重度以男性为中心的男性主导产业里工作，他们能得到的支持比男同事少。还有更多的女员工表示，她们需要改变自己的性别认同，才能更好地融入这个男性主导的产业里。这句话我可能翻译的有点僵硬，我举个例子吧，比如说职场中的女性对男领导或者是男同事开的黄色笑话，内心会觉得不舒服，但是脸上也只能陪笑。这让我想到了2021年动视暴雪的性骚扰案件。这个事情一爆发，就有越来越多的前员工和现员,员工站出来揭露自己在公司遭遇的恶劣情况。每天都会有不同形式的性骚扰，以及职业晋升上遭受到的性别歧视。同时，在那个时候，游戏直播平台 Twitch 也掀起了一波支持女性的浪潮嘛。然后，这个案件一直到现在，接连不断的都有女性发起起诉。女性开发者在行业里遭受的忽视、压榨等等不平等待遇，也直接影响着游戏的内容往对女性不友好的方向发展。压榨、盘剥、歧视、物化、性化等等，这类满足男性幻想的女性形象不在少数，逐渐让游戏产业变成了一个封闭的循环，一个 boys-only club， 一个男孩俱乐部。在这种环境下，二零一四年的《玩家游戏门》事件似乎成为了一种难过的必然
1: 。好，作为一个游戏外码，对这件事情。完全没有印象，你能说一下
0: 吗？整个事情从一个造黄谣开始。二零一四年八月，女性独立制作人 Queen（ 全名叫 Zoe Queen） 在 Steam 上发布了她的互动小说类游戏。上架 Steam 之前呢，她这个游戏就获得了好评。游戏上了 Steam 几天之后，她的前男友 Aaron j o u r n e y 写了一篇博客长文。那个时候还有写博客的，嗯、现在都没人写博客。说他们在一起的时候 ，Queen 和游戏评论记者还有。游戏界内部人士发生过不正当关系，她前男友就造谣说她通过这种方式才让游戏获得了好评，好没品啊！这个男的。是呀、啊，虽然这篇长博文很快就被删除了，但是还是大量的被复制上传到了各种热门论坛上。论坛上就有各种造谣，之后 Queen 就受到了来自网络上的大量的性骚扰、啊、强奸、死亡威胁。再之后，一群男性 YouTuber。自发的制作以《Queenspiracy》为标题的视频，进一步捏造和散播谎言。大概在八月末的样子，这件事就传到了推特上。右翼演员 Adam Bowen 称这件事是游戏玩家们 （Gamergate）， 随后就激起了一众右翼白男的群情激愤。顺带说一句，这一群右翼白男就是川普的票仓。引起了一波反女性主义运动，这之后的野火就逐渐蔓延到游戏社群里的其他杰出女性，有给《卫报》游戏版面写文章的女记者 Jane Frank， 然后有女性独立游戏开发人 Brianna Wu， 也有女性主义游戏 YouTuber Anita s i r k e e s i a n 他们在遭受网暴、猎巫的同时，现实生活中也被各种骚扰，自己个人的信息、家庭住址都被曝光，无法参加公开活动。一些公开反对这些暴力行为的人也遭受了同样待遇，甚至还有人被报假警。攻击者虚假举报说这些人家里藏了重型武器，需要派 SWAT 去解决。在这一系列荒谬的行为之后呢，受害女性不得不搬家、换工作啊，
1: 有的甚至还患上了 PTSD。感觉这不仅仅是游戏界，感觉非常常见，是吧？造黄谣，然后网暴，然后人肉。屡见不鲜，受害者感觉不仅仅是网络社死，好像在现实生活当中遭遇到的人身攻击要重得多。你说这个，我就联想到在 B 站上一
0: 位我关注的女性 UP 主，她刚做自媒体的时候会经常为女性发声，发微博，比如之前那个网约车性骚扰事件，她也有发微博。也经常会在参加公开活动的时候，表达出作为女性在这一行业中受到的歧视和非常不公的体验。后来关注他的人越来越多，流量越来越大，他的视频里的弹幕，肉眼可见的越来越多侮辱性的词汇
1: 。所以他其实本人是一个性别意识比较强的女生
0: 。我猜这可能是关注他的流量大了，为了避免某些争论吧，他把以前的那些为女性发声的微博都删了。但是。其实，在网上搜还是可以看到这些内容的。我就是从别人挖他所谓的黑历史，说他是女拳拳头的拳，挖坟他以前的微博。这些挖黑历史的人还说他穿低胸衣服媚男，一边赚男人钱还一边打拳。他穿高领的那种优衣库联名的马里奥宽大的 T 显胸大，然后弹幕也说媚男，这真
1: 是没得挑了。我好像感觉你知道你说的是谁了。那他在那个气氛里面求生、生存、挣钱，我觉得可能心里也感觉很拧巴、难受吧。左边也得罪人，右边也得罪人，感觉蛮难的
0: 。刚才的那篇文章里有提到，游戏名字更加包容性的游戏，会有更多女玩家选择去玩，比如 Candy Crush、2048这种，就是你节目开头里提到那些游戏。其实也可以从侧面看出来，有一些偏见，默认女玩家只会玩小游戏。其实因果可能在于游戏内容本身，那些小游戏没有明显的性别区分、性别歧视的表现，所以女玩家可能会更喜欢玩这些游戏，因为玩这些游戏不会有那种不舒适的感觉嘛？
1: 你说不舒服的感觉，我是一个中毒晕三 D 的人，就 VR 根本玩不了，玩像双人成型啊。还有以前的神秘海域那种高帧模式的，超过半个小时就想吐，是真的要吐那种。后来看《看不见的女性》这本书里面，他提到说，在玩大型3 D 游戏的时候，女性从生理结构上来看。本来就比男性更容易晕3 D， 然后书里说女性在使用的 V R 的时候更容易晕3 D， 是因为人靠运动视差和阴影形状来确定深度。运动视差是用近大远小的规律来判断物体的距离的，阴影形状是靠一个物品的阴影随着你位置的改变而改变，从而来判断它那个距离的。以微软的3 D V R 为例，它在绘制运动视差方面，就是第一个方面做的是非常好的，但是在模拟阴影，就是第二个方面做的是很糟糕的。微软的一个女研究员发现，男性主要是依赖运动视差来获得深度感知的，来判断的；而女性不一样，她是依赖阴影的形状来判断、来感知位置的。所以， 3 D 的环境发出的信号确实是比较有利于男性感知深度。他就提出了一个问题，就是如果我们一开始就在同等数量的男女身上来进行测试3 D VR。那我们的阴影形状技术可能早就不是这么落后了，早就有所改变了
0: 。二 D、三 D 还是 VR 是游戏表达的方式几种，也属于是游戏内容的部分。所以有些女生说晕三 D， 玩不了大型游戏，很可能就是你刚才说的原因。南加大的文章里还提到一个挺有趣的研究结果。一直以来，游戏大厂非常担心，在游戏中如果推行这种性别平等的话，就会失去原有的主要消费对象，也就是男性消费者。但这个论文的大数据研究结果里表明，玩家玩游戏的目的仅仅是想沉浸于一个只属于自己的私人宇宙，自己做主角。这些游戏内容对。所有的人都有吸引力，大家都想玩，就不管男女都想玩。所以在游戏中推行性别平等，会失去原有的所谓的主流的消费男性
1: 对象，其实并不成立。是的，这其实也能解释为什么我们小时候也并没有感觉到小男生对我们的这个玩游戏有什么阻碍。对，你看劳拉
0: 那个新版劳拉就是一个很好的例子嘛。嗯。然后最后想瞎聊一下女性玩家的这个身份，这也是这期节目里讨论所有和游戏相关的女性身份中离我最近的一个了。在 I《i o l o n e International》的一篇调查里写到40 ， 4 0的女性玩家在线上游戏里经历过来自男性各种形式的性骚扰，包括语言攻击。其实 40% 这个数据，我觉得可能还是保守了。我记得之前有在那个网上看《黑道圣徒》的线上游戏直播，主播是个女生。然后就莫名其妙一个男的拿着棒球棍走过来说 I wanna do you with this bad， 然后我当时就晕了。当玩家长期沉浸在物化和性化女性为背景的游戏中时，这将真实地影响我们的现实生活。刚刚提到的那个拿棒球棍的那个男的，其实就是一个蛮好的例子。感觉这种合作与对抗占比比较高的游戏，比如还有类似的《守望先锋》等游戏里，女性就是很常见的攻击对象。很多女性玩家为了避免这种经历。就会选择去隐藏自己的性别。刚才提到的那篇调查里有显示，在中国、德国、美国，百分之五十九的女性玩家出于这一原因隐藏性别。我记得在我第一次玩《魔兽世界》的时候，我选了一个女性角色，然后很频繁的就有人说要带我升级，要和我开语音，然后我就很烦。我当时就是选了一个男号，很开心的玩了一段时间，就没有再玩了。之后再玩这个游戏就是好几年之后了，我还是选了一个女号。但是当时因为已经换了一个服嘛，所以基本没什么人理我。之后我就随便加入了一个工会，会长就跟我说，加入之前要参加线上语音会议。其实我当时还挺好奇的，我就参加了。然后参加会议时，我一开口，因为我这个声音比较粗，是吧？对方以为我是个男的，当时就觉得如果我跟他讲我是个女的，会不会更尴尬？<笑>然后对方看我玩了一个女号，然后但是听我声音是个男的，好像诧异了一下。然后开会就是。进行一些简单的工会里的规则说明吧，然后之后就是大部分是性别平等的教育，就不要在工会活动的时候讲一些带性别歧视或者歧视性少数群体的话语。我作为一个女玩家，看到这种规则，其实当时还是觉得挺安心的。记得有一次工会下副本开始之前，大家都在门口站着，突然有一个男的时候他娃哭了，可能是要去换尿布，叫大家等一下他。其他所有人都站在原地，就是各种聊天聊那个自己所在地方吃吃喝喝啊。那一次玩《魔兽世界》应该是我沉迷游戏最长的一次吧，感觉很大原因是因为加入了这个氛围很好的工会。我这个例子应该算是个例吧，其实挺有意思的。打个游戏，加个工会还要受教育，这件事儿还挺有趣的。当时加工会就就像上班一样，你知道吗？就定点打副本，定点干嘛做任务，就是那种
1: 。对，还要进行再教育。我感觉有的学校还没有工会做得好呢。<笑>
0: 我之前在 B 站上看黑三的直播，然后那个主播说可以带人升级，之我就加了他，然后开语音。那局游戏一共有四个人，其中主播和我是女的，其余两个都是男的。打到一半，那个主播的女儿就要找他听写，几年级？我怎么知道？找他<笑>听写，主播就很自然的边打游戏边报听写，然后几个和他语音连线的人就
1: 静静地听着。你有没有在心里想我会不会写这个东西？有没有在拼？<笑>